1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Modcast des Audiomagazins für Transformation. Ich bin Ingo Stoll und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und ich freue mich vor allen Dingen auf eine ganz besondere Folge. Mein Gast in dieser Folge ist Max Danz. Und der Titel lautet Gezielte Planlosigkeit. Und das ist in der Tat eine Kunstform. Und Max ist Künstler. Aber das war er längst nicht von Anbeginn seines Lebens und schon gar nicht Anbeginn seines Berufslebens. Er hat als Bauschlosser angefangen und ein sehr, sehr spannendes Leben voller Transformation. Und davon werden wir euch jetzt gemeinsam berichten. Ich wünsche euch viel Spaß. Hey, bevor es losgeht, ein kurzer Dank an unseren Partner Haufe. Haufe hat über 80 Jahre Erfahrung mit Transformation und inspirierende Geschichten über Veränderung und das Management der Zukunft. Newmanagement.haufe.de Insights Die Frage ist erstmal: Fühlst du dich wohl?
2: Bisschen nervös, also ich weiß nervös. nicht. Ich will natürlich einen guten Eindruck machen. Ne? Machst du doch. Und äh, ja, ich weiß aber, dass ich den nur mache, wenn ich ihn nicht machen will. Ach so, verstehe. Und das ist das Problem. Also, dieses, also auch, dieses, ein, auch kein. Also auch planlos reingehen? Das, ja, das äh, zum Beispiel Leute sagen, wollen ständig von mir, dass ich irgendeine Ausstellungseröffnung moderiere oder, oder irgendwas mache, wo ich irgendwelche klugen Sprüche loslassen kann, ne? Ja, und machst du das dann? Nein, das mache ich nicht, weil ich, ich kann das nur, äh, wenn die Situation stimmig ist. Ja. Zum Beispiel, ich telefoniere überhaupt nicht gerne. Meine Telefongespräche dauern maximal zwei Minuten. Okay. Meine Frau, die bringt es fertig, zwei Stunden zu telefonieren. Also wenn ich keinen Face-to-Face-Kontakt habe, ja. dann wird es schwierig. Dann, dann, dann ist, da passiert in meinem Hirn etwas, was blockiert. Also da komme ich gar nicht in die Sphären rein, in denen ich mich wohlfühle, wo ich, wo ich gerne rumspinne, wo ich gerne rede und so weiter. Ne? Mhm. Und wenn dann also Leute vor mir sind und ich, und ich soll jetzt abspulen, irgendwas, das geht nicht. Das funktioniert nicht.
0: Das kenne ja. Und die Leute sind
2: alle irregeführt, weil wenn ich rede dann und, und zufrieden bin mit meiner Rede, dann stimmen die Voraussetzungen. Und, und das ist halt schwierig, also die Voraussetzungen, die man ja nur schwer erkennen kann, herzustellen. Ne? Das ist schwierig.
1: Also wenn ich jetzt hier mal so rumgucke, dann würde ich sagen, okay, also wir sind bei dir zu Hause, schon mhm. mal ein na natürliches Habitat. Es ist ein wunderschöner Tag heute, tatsächlich. Besser äh, kann es nicht sein. Wir sitzen auf deinem Balkon, es gab Frühstück, wenn auch ein bisschen asynchron, <lacht> ja. ähm, die Kuckucksuhr läuft und äh, ja, was brauchst du denn, um dich wohlzufühlen, außer jetzt keinen Druck, irgendwas liefern zu müssen? jetzt auf. Also Ich finde, Druck. du
2: machst das sehr gut, also so wie du jetzt mit mir redest, spüre ich richtig, wie mich wie etwas frei wird in meinem Bauch mhm. und das ist positiv, also von daher, meine Nervosität hält sich in Grenzen und wenn, wenn es uns gelingt ein Thema zu finden, das mich interessiert, wo ich, wo ich sprühe, wo ich mich gerne mit beschäftige, dann ist das für mich kein Problem. Also dann vergesse ich alles, was drumherum ist.
1: Also, wie gesagt, es gibt ja, es gibt kein Skript, es gibt keine, keine Fragenliste, es gibt mein Interesse und unser, naja, unser Startpunkt hier vor einiger Zeit, als wir mit einem Kunden hier und ganz vielen Kindern Tonaufnahmen gemacht haben mhm. bei Dirk, der ja schon seit, ich weiß nicht, was seit ich ihn kenne in deinem Kulturbunker sitzt mit seinen Paul Productions und wir so am Rande ja mal so ein bisschen gequatscht haben und ich weiß gar nicht, ob es denn Dirk noch mal war oder irgendwo blieb das mal hängen, vielleicht sogar noch von dem Mal davor, dass ich mir irgendwie gemerkt habe, Max, äh, der, war, der war mit dem Bauwagen unterwegs, das war so das äh, also ja und ich glaube, irgendwo da fing es an oder wir haben ein bisschen ja, ja, am Rande gesprochen. Ja. So, und ähm, was ich ganz spannend fand war, äh, und da habe ich gedacht, ja, das wollte ich immer schon mal machen. Du hast gesagt, und ich weiß es nicht mehr genau, ob du gesagt hast, ich bin ein Außerirdischer oder es gibt Menschen, die mich für einen Außerirdischen halten. Ja, und da habe ich gesagt, oh, mit einem Außerirdischen <lacht> mal zu reden mich mal zu unterhalten, dass, äh, das klingt schon mal extrem reizvoll. Und dachte mir so, ja.
2: Ja, das ist aber nicht, das ist etwa diese außerirdische Geschichte, die ist an mich herangetragen worden. Das ja. ist nicht meine Idee. Ja. Da hat es einen Sternartikel gegeben zu dem Thema. Und äh, da war dann ein Sternfotograf, der mich auf meiner Reise besucht hat, also als ich mit dem Trecker unterwegs war mit okay. dem Bauwagen. Okay. Und da fand ich mich plötzlich im Stern, war ich natürlich stolz drauf, als Außerirdischer wieder. Das waren mehrere, äh, äh, mehrere Künstler, die da äh, zum Inhalt des Artikels gemacht wurden. Ich war einer davon und ich fand das natürlich toll.
1: Und du warst der Einzige, der als Außerirdischer dort bezeichnet nein, das wurde? Nein, war, war die, die Überschrift. Gruppe?
2: Die Gruppe der Außerirdischen. Ah, okay. Und da waren unterschiedliche Künstler, die ganz ungewöhnliche Sachen gemacht haben. Mhm. Und, und ich, ich war richtig stolz darauf, dass man mich da angesprochen hat Oho. und dass ich mich dann im Stern wiederfinden konnte mit meinem Gespann und mit meinen Vorstellungen, Ideen zur Reise, die ich da gemacht habe. Ne? Mhm.
1: Gibt es denn sowas wie ein Weiß ich nicht. Also sowas wie ein Label oder eine Bezeichnung oder ein Wort, wenn du dich, wenn du dich mit einem Wort beschreiben müsstest oder dir was anheften könntest, gibt es sowas, was dich beschreibt? Ja,
2: also äh, mich haben also sehr früh Grenzerfahrungen interessiert. Mhm. Also das war auch eine der Motivationen, warum ich irgendwann, ich war Abbruchunternehmer und bin dann ich habe dann irgendwie ein Hinterhaus einreißen müssen, dann habe ich mir einen Trecker gekauft mit einem Frontlader. Und als dann der Auftrag zu Ende war, was machst du jetzt mit dem Trecker? Und einen Bauwagen hatte ich sowieso. Und, und dann kam mir die Idee von der, von der Grenzerfahrung, also einmal um die deutsche Grenze herumzufahren, also geografisch bestimmt, also an der Grenze entlang zu fahren, und zum anderen Erfahrungen mit mir selbst zu machen. Mhm. weil du fährst los und weißt nicht, was auf dich zukommt. Also du weißt nicht, wovon du leben wirst. Du hast zwar einen kleinen finanziellen Vorrat und der ist aber dann sehr schnell zu Ende. Und wie geht's es da weiter? Und immer wieder an diesen Grenzpunkt zu kommen und geht es jetzt weiter oder nicht? Mhm. Das war ich, im Mai 82, bin ich losgefahren und dann war ich, das fing furchtbar an. Also es war arschkalt. Ich... Ich habe mir gedacht, was hast du dir da eingebrockt? Und, und in Bad Harzburg ist mein Trecker umgekippt auf der Straße. Da habe ich mir gedacht, jetzt ist die Scheißreise endlich zu Ende. Jetzt äh, kannst du zurückfahren und sagen, Trecker ist umgekippt, Trecker kaputt, ich muss, wieder, ich muss die Reise beenden. Mhm. Dann stand da aber irgendein Motorradfahrer, der, der sagte zu mir, also ich habe dem Bauer, dem Bauer Müller schon Bescheid gesagt, also der stellt den Trecker wieder auf die Straße ich kenne hier jeden Schrottplatz in der, in der Gegend, ja. also eine neue Deichsel werden wir auch finden. Das heißt also, es war nichts mit Beenden der Reise. Ich musste <lacht> darauf reagieren und dann ging die Reise weiter. Ne?
1: Ähm, bevor wir, also bevor ich der Versuchung erliege, ja, mal so ein bisschen zu hören, was auf dieser Reise passiert ist, muss ich das erst noch ein bisschen, für mich merke ich so, verstehen. Also du, du hast gesagt, du warst Bauunternehmer, Abbruchunternehmer. Das heißt, du hast ein Unternehmen gehabt, Wände weggehauen und Häuser weggehauen, wo jemand sagte, da muss was anderes hin. Nee. so Und 82. so Du bist Jahrgang 45. Mhm. Und das ist eine von, glaube ich, drei Dingen, die ich tatsächlich mal äh, nachgeguckt habe. Was weiß ich noch von dir? Du bist in Bottrop geboren, in einem Bunker, Stand da in dem Satz. Mhm. Und 1982 bist du mit einem Trecker und Bauwagen auf eine Reise gegangen, um eine Grenzerfahrung zu machen. So.
2: Aber das setzt natürlich auch einen ganz bestimmten Bildungsgang voraus. Das
1: setzt nicht nur wahrscheinlich einen Bildungsgang um voraus, an die, sondern An die so.
2: Grenzerfahrung zu kommen. So,
1: deswegen, wenn ich mir überlege, okay, ich halte mal fest, 1982 bricht ein Bauunternehmer, weil er nicht weiß, was er mit dem Trecker machen soll und ein Bauwagen auf eine Reise ins Unbekannte oder einmal ja. entlang der deutschen Grenze auf. Okay, so. Wieso? Ja, Und was ist das für ein Bauunternehmer gewesen oder Abbruchunternehmer, der, der sagt, jo, mich reizt reizen Grenzerfahrungen. Ja, das war
2: ein, Bau, ein, ein Unternehmer, der im Grunde genommen sich aus 1200 Meter Tiefe nach oben arbeiten musste, über den Weg des zweiten Bildungsweges. Also ich bin Bergmann vom Beruf ursprünglich okay. und habe immer mein Leben verändert, wenn ich es nicht mehr ausgehalten habe, wenn es unangenehm wurde, wenn es monoton wurde, wenn, mhm. ich, wenn ich denken musste, das kann mein Leben noch nicht gewesen sein. Also ein Leben lang unter Tage zu arbeiten, unvorstellbar ein Leben lang äh, Sozialarbeiter zu sein, unvorstellbar.
0: Mhm.
2: Aber es getan zu haben, eine wichtige Erfahrung. Und, und im Grunde genommen, alles, was dann kam, baute auf das auf, was war. Mhm. Und das ist das Besondere im Grunde genommen dieser äh, Geschichte. Und der Motor war immer nur Unzufriedenheit. Also die, mhm. die Unzufriedenheit mit, mit, der, mit der Monotonie, also die Qual mit der monotonen Erfahrung in den verschiedenen
1: Berufssituationen. Du warst, also grobe Peilung, irgendwie 37, wenn ich das jetzt mal überschlage, 82, mhm. wo du da aufgebrochen ja. bist. So, das heißt, wann? Du bist, du bist ein Kind des Ruhrgebiets, bist auch wirklich in, im Ruhrgebiet groß geworden, hast also mhm. bis dahin im Ruhrgebiet gelebt. Mhm. Okay, und du bist Bergmann, also das heißt, Erstmal Schule, keine Ahnung, damals Volksschule oder
2: Mittelschule? Sitzen gebliebener Volksschüler spielt eine große Rolle, weil äh, ich da dann zum Beispiel die Erfahrung gemacht habe, Lügen haben lange Beine, keine kurzen Beine. Also Ich hätte zum Beispiel nie eine Lehre machen können als Bergbauschlosser, wenn ich nicht gesagt hätte, ich bin aus der achten Klasse der Volksschule entlassen worden. Dann hätte ich nämlich nur Bergmann werden können. Also so bin ich... Aha. ein qualifizierter Bergmann geworden, der dann, der durfte Schlosser unter Tage sein. Okay. Und das kann ich jetzt weiterführen. es ja. ging immer weiter. Also dass das am Ende ich gemerkt habe, Mensch, was reden die Leute? Ich werde mich hüten, die Wahrheit zu sagen. Die Wahrheit, die Wahrheit hat kurze Beine. Und die Lügen haben lange Beine. Das ist so eine Erfahrung, die, äh, gegen jede Moral spricht. Und dann kam auch die Kritik der Moral. Mensch, was steckt denn eigentlich hinter der Moral? Und dann kommt die ganze christliche Sozialisation. Ich war Messdiener mhm. Und Gott sieht alles. Und, und, und du musst aufpassen, immer brav sein. Und, und das heißt katholisch. Katholisch, ja Jawohl. klar. Und, da, äh, und das waren die Motoren eigentlich zur Veränderung. Der jeweiligen Veränderung, die ich gemacht habe.
1: Ja. Mal so, ähm, so ganz grob. Also du hast, du hast die Volksschule gemacht so, und dann bist du raus mit 15. So.
2: Und dann hat mein, mein Sippenführer bei den Fahrtbildern gesagt, du machst jetzt die Begabten-Sonderprüfung. Ich wusste gar nicht, was es ist. <lacht> ich sag, und um ihnen einen Gefallen zu tun, habe ich die Begabten-Sonderprüfung gemacht. Für mich war völlig klar, dass ich da durchfallen werde, weil ich hatte nicht mal einen Volksschulabschluss, bin Legastheniker, ja. Was soll ich, wie soll ich da eine Prüfung bestehen? Aber ja. der hatte, im Grunde genommen, war er davon überzeugt, dass ich es schaffe. Und dann kam das Ding mit dem Rollenerwartung gleich Rollenerfüllung. Mhm. Der hat, vom, das war für mich ein siebten Führer bei den Pfadfindern, das war eine, für mich eine wichtige Orientierungspersönlichkeit. Mhm. Wenn der sagt, ich schaffe das, dann muss ja was, da muss was dran sein. Quasi einer, der an dich geglaubt hat, genau. äh, bevor du es getan hast? So sieht's aus. Und dann habe ich die Begabten-Sonderprüfung gemacht. Und nach der Prüfung habe ich gedacht, bin ich, ich bin da durchgefallen. Mhm. Ich musste zum Beispiel zum Entwick die, die Entwicklungsstadien des Frosches musste ich erklären. Ja. Und für mich gab es keine Kaulquappen, das waren Dickköpfe zum Beispiel. Ja. So haben wir Kinder die genannt, ja. die, die kleinen Karl Quappen. Also die ganze Sprache war ja eine andere, ja. die ich noch hatte. Als Prollo sozusagen. Ne? Die haben sich krumm gelacht, die, die Prüfer, ja. wenn sie meine Begriffe gehört haben. Ne? Aber, Aber sie haben gewusst, was gemeint ist. Ja? Das habe ich auch immer gewusst und das habe ich vermitteln können. Der Schimmelreiter, das, ich bin in der Literatur wurde mhm. ich geprüft. Schimmelreiter, habe ich vielleicht zehn Seiten gelesen. Und den Rest habe ich dann einfach dazu erfunden in der Prüfung. Ne? Mhm. Und das haben die mir abgenommen. Lange Rede, kurze sein ich habe die Prüfung bestanden. Und das war wiederum die Voraussetzung für ein Studium äh, der Sozialwissenschaften, Sozialarbeit und Sozialpädagogik und sowas. Mhm. Und dann bin ich Sozialarbeiter geworden. Und, und die Sozialarbeiterausbildung, das war für mich die Erfahrung. Die gehört in jede Grundschulausbildung, also so eine Sozialarbeit ausbildung. Da gibt es Psychologie, Soziologie, Sensitivity Trainings, Barlin-Gruppen und alles, mhm. das war für mich, war das kein. Das war das war ja, wahnsinnig interessant für mich. Habe ich wahnsinnig gerne gemacht und konnte überhaupt nicht verstehen, dass, dass Studenten, Studienkollegen das Ganze als Arbeit begriffen haben. Ne?
1: Hast du als als Bergmann noch gearbeitet? Also hast du erst eine Ausbildung äh, als Bergbauschlosser Ich habe vier gemacht? Jahre im
2: Bergbau gearbeitet.
1: Okay, und dann gab es diese, diese Prüfung, die dir das Tor geöffnet hat zum, genau, zum das Studium?
2: Die, das Tor geöffnet hat mir mein, 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 ja. mein sieben Führer von den Pfadfinder, ja, dadurch, genau. dass er äh, mir das zugetraut hat und ich dann eben mit dem Weg gegangen bin. Und dann dann ging es weiter. Und das ging ja sogar noch nach dem Studium war es dann so, ich, ich musste mich ja dann um eine Stelle als Sozialarbeiter bewerben ja. und dann äh, habe ich mich in der Evangelischen Akademie bei Boll beworben, das ist eine Erwachsenenbildungseinrichtung, mhm. weil ich mal nach Stuttgart wollte. Und ich wusste, dass die, 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 die Fahrtkosten übernommen werden, wenn man dich einlädt. Ja. Und dann ich, habe ich mich da beworben und bin auch eingeladen worden, aber ich wollte da nicht arbeiten weil ich mir gar nicht vorstellen konnte, dass man, dass man mich als Erwachsenenbild noch da aufnehmen würde. Und dann kam ich im Direktionsausschuss die erste Frage, die man mir gestellt hat, sagen wir, mal, wieso haben Sie eigentlich keine Zeugnisse eingereicht? Mhm. Normalerweise gehören doch zur Bewerbung Zeugnisse. Da habe ich nur die, die Rückfrage gestellt, Da ja, würden Sie schlechte Zeugnisse vorausschicken? Das ist, ich bin sitzen gebliebener Volksschüler, ich habe eigentlich nur schlechte Zensuren, also die, die ich nicht gerne vorzeigen würde und das fanden die auch das fanden die so ungewöhnlich. Ich habe immer gesagt, ich war auf der Schule, war ich bei der Beste, aber in der Klasse einer der Schlechtesten. Das hat die beeindruckt und ich habe den Job gekriegt. Dann habe ich, hab ich als, als ähm, Bildungsreferent in der Evangelischen Akademie gearbeitet. Da hatten sich über 100 Leute beworben ja. und ich fand das, als ich, als ich zu Hause war, dann da habe ich gedacht, naja, also ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass ich den Job kriege.
1: Und, und dann, so ging das immer weiter. Ja. Das heißt, was mir so auffällt ist, da war es ja dann mal wieder das Thema Ehrlichkeit, also mit den langen und den kurzen Beinen, in dem Moment einfach zu sagen, wie es ist. Ja. Hat dir da den Job gebracht? Also ja, aber ich
2: wollte ja, ich, ich ja. Wollte ja den, den Job gar nicht. Also ich, ich oder ich konnte es mir gar nicht vorstellen, vor 40 Leuten, die so, das war die Teilnehmerzahl bei Seminaren ja. und so weiter, da in der Rede zu halten. Das konnte ja. ich mir gar nicht vorstellen. Aber die anderen konnten sich das vorstellen. Und das ging immer so weiter. Ich bin Künstler geworden, weil alle gesagt haben, der, der Typ ist ein Künstler. Ja. Also, wie so eine Art Lebenskünstler fast. Ne? Da, unabhängig von der Frage, was für ein Künstler. Also, die, bei allem, was ich erzählen konnte von dem, was mich beschäftigt oder was ich getan habe oder was ich tun will, haben die Leute gesagt, ich bin ein Künstler. Und da habe ich genommen, ja gut, dann bin ich eben einer. Und also, Rollenerwartung, Rollenerfüllung. So ist es. Und, und, und damit habe ich also die besten Erfahrungen gemacht. Also, auch so die, die Orientierung nach Leidensdruck. Weißt du, wenn du wenn du merkst zum beispiel in der akademie habe ich vier jahre gearbeitet das war so das war so toll ich hatte so tolle arbeitskollegen das war keiner konnte verstehen warum ich da dann gekündigt habe mhm. aber ich habe gemerkt dass die themen sich mal wiederholt haben und das ist mhm. zum beispiel wenn ich eine eine andacht gemacht habe das war eine evangelische akademie mhm. dann habe ich einmal äh, die Arschkriecher-Ballade von Hannes Wader als Meditationsgrundlage eingeführt, ne? weil mhm. da ging es um Lehrlinge und um, um Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Und, und in dieser Arschkriecher-Ballade, da ist das genau provokativ zum Text gemacht. Und ich fand das immer toll.
0: Mhm.
2: Ich musste sofort zum Direktionsausschuss, wie können Sie so solche Fäkaliensprache zum Inhalt einer... Andacht machen. Ja. Ich musste nie mehr wieder eine Andacht machen. <lacht> und, und, das, und, und das war... Äh, äh, und dann habe ich aber gemerkt, dass das dass dass alles sich wiederholte. Ich kenne die ganzen Firmen in der Gegend von, von Stuttgart und habe mit fast allen Firmen, die Bildungsarbeit gemacht haben, getagt. Und, und, aber immer... Es gab immer einen Grenzpunkt. Wenn du zum Beispiel mit deinem Daimler äh, Achsmontagen gearbeitet hast und da ging es also um, um Umweltprobleme äh, und die Teilnehmer haben sich dann nach der Tagung darüber beklärt, beklagt, dass die Stanzerei zu hohe äh, Geräuschbelastung haben, mhm. dann, dann musste ich antanzen und äh, wie ist das möglich, dass die Leute jetzt äh, sich darüber beschweren, dass dass die Geräuschbelastung zu hoch ist, also dass, dass die was ändern wollen. Und mhm. Da habe ich gemerkt, das ist ein Punkt, da, da, das, ist, da, das, das ist nicht die Erwartung, die man hat, äh, wenn man von Bildung redet in der evangelischen Kirche. Mhm. Also, da, da, also in dem Moment, wo, du, wo es dir gelingt, Erfolg zu haben, bezogen auf die Bildungsfragen, die man sich stellen kann, mhm. musst du gehen, hast du keine Chance. Da hast du so viele Widerstände zu äh, überwinden, dass dir die dann da kommt dann diese Burnout-Geschichte. Mhm. Dann, dann entweder hörst du hörst auf oder du gehst zum Arzt. Ne?
1: Du hast also äh, also hast mit Bergbau angefangen. Dann gab es diesen, dieses Tor, was für dich eröffnet wurde zum sozialen Bildungsweg. Ja. Dann äh, hast du als Bildungsreferent gearbeitet. Vier Jahre lang, so, dann sind wir ja immer noch nicht beim Abbruchunternehmer. Also, wie kommt dann, wie kommt Max Danz dann vom, vom Bildungsreferenten durchaus sozusagen mit, diesem, mit dieser Erfahrung, ich komme hier ne, an die ja. Grenzen äh, des Systems in dem Fall? Ja, und
2: da habe ich zum Beispiel gesagt: Jetzt musst du mal wieder richtig Sozialarbeit machen. Ja. Und ein Freund von mir, der hat, mit dem ich studiert habe, der war in Hannover beim Paritätischen Wohlfahrtsverband hat er gearbeitet und der hat dann, mit dem habe ich Kontakt gehabt: Mensch, komm doch nach Hannover, wir brauchen dringend äh, Leute für die Drogentherapie. Mhm. Da gab's, das war damals TEP, das ist hier so ein Drogenverein, der, der sich gegründet hat vor, vor 30, 40 Jahren. und Da habe ich mich dann als, als Sozialarbeiter, als Therapeut beworben mhm. für äh, eine Fixer WG in das war in äh, Steierberg bei, bei Neustadt da oben mhm. irgendwo, da habe ich dann als Drogentherapeut gearbeitet und da musst du dir vorstellen, da hast du Drogenabhängige, ausgesprochen kluge Leute und du, ich habe mir sofort gefragt, was kann ich den Leuten beibringen, mhm. ich kann von denen was lernen, also im Grunde war das, war das, hat sich das da umgekehrt, also ich, ich, fand die, ich hatte so viel Respekt vor diesen Junkies weil das alles kluge Kopf, Köpfe waren, weil da gab es natürlich auch eine Statusskala in der in der Therapieszene. Die Alkoholiker, das waren die Prollos, das waren die dumm mhm. und die Fixer, das waren die äh, das waren die Klugen, das mhm. waren die Problembewussten, das waren die, die aus der gehobenen Mittelschicht gekommen sind und und ich hatte unwahrscheinlichen Respekt vor den vor, vor der Art und Weise, wie sie Probleme bearbeitet haben mhm. und äh, war dann also eigentlich der Profiteur, mehr als die Klienten von mir lernen konnten. Und dann gab es da die Phase 2, da ging es darum, Gelerntes in der Therapie umzusetzen. Mhm. Das heißt also, wer eine, wer eine Ausbildungsstätte gesucht hat, der hat sich eine gesucht und die auch dann, dann gefunden oder nicht. Und wer einen Arbeitsplatz gesucht hat. Und, das, und ich habe das begleitet. als Das war dann die, ähm, das war die, die Phase, wo eigentlich die Integration stattfinden sollte, die aber immer zu 80 Prozent gescheitert ist. Mhm. Ich war zum Beispiel dann mit meinen Klienten plötzlich auf dem Flohmarkt. Mhm. Und, ähm, und der Flohmarkt ist ja genau die Stelle, die ganz dicht wieder bei der Szene ist. Den, bei, in der, bei in der fixer Szene ist, sodass viele wieder rückfällig geworden sind, wieder Anschluss gefunden haben an die. Nur äh, wenige, und am meisten ich, habe profitiert davon. Und zwar gab es eine Zeit, wo es Sanierungsgebiet war und die Leute, die ich kannte, die haben alle einen tollen Job gehabt, haben viel Geld gehabt, haben dann Häuser gekauft und mussten aber im Sanierungsgebiet eine Eigenleistung erbringen. Aber da sie keine Zeit hatten, haben die, äh, bin ich sozusagen als, äh, als Flohmarkt-Heini zum Abbruchunternehmer geworden. Ich habe dann im Rahmen ihrer Eigenleistung Abbrucharbeiten gemacht und dadurch wiederum Kontakte zu Architekten gefunden und dann, dann kam der Stein ins Rollen, also erstmal eine, zwei, drei Aufträge und das ging dann immer mehr, immer mehr, dann musste ich Leute anstellen und irgendwann kam dann der Punkt, wo ich gemerkt habe, ich habe hab wahnsinnig viel Geld verdient, aber ich war nicht mehr frei, ich musste gucken, ob die Leute auch arbeiten, ob die das auch richtig machen und ich konnte nicht mehr aufstehen, wann ich wollte, ich konnte nicht mehr arbeiten, wie viel ich wollte, sondern ich musste nur noch funktionieren. Und das, mhm. Und da war dann auch wieder, habe ich einen Cut gemacht und der Cut war da, Trecker, Bauwagen, Grenzerfahrung. Das war dann,
1: da, wo wir eingestiegen sind. Genau, Okay. da ja, schließt das, sich jetzt der Kreis. Ja, das äh, gibt ein, ein Bild, was ich mir erstmal gut vorstellen kann, weil da, da wirklich schon sehr mhm. unterschiedliche, auf der das einen Seite sehr unterschiedliche Dinge, die du gemacht hast, aber was du ja schon gesagt hast, es gibt offensichtlich Mechanismen, so nenne ich das jetzt mal, die sich immer wiederholt haben. Oder so gewisse Motti, ja, die du immer wieder beobachten kannst. Nur Das sind
2: Grenzpunkte. Du, hast immer, du kommst ja. immer an einen Punkt, wo du eine neue Entscheidung treffen musst. Und die triffst du oder, oder du lässt es sein. Und wenn du das nicht, wenn du, das ist meine Erfahrung, ist, wenn du nicht entscheidest, dann entscheiden die Umstände in denen du dich gerade befindest mhm. und die sind immer äh, haben wenig mit deiner mit deiner Freiheit zu tun also die sind immer äh, äh, mehr an Fremdbestimmung orientiert als an Selbstbestimmung mhm. das geht dann damit los dass du dir überlegst eine Familie zu gründen und dann äh, ist klar welche Entscheidungen zu treffen sind willst du Kinder haben oder nicht also die ganze dieses ganze sich etablieren in einer äh, und das, ist, das war für mich immer ein Feindbild, weil äh, mein Vater war Alkoholiker und die, alles, was ich familiär erinnern konnte, war negativ, mhm. sodass ich überhaupt nicht verstehen konnte, warum Leute eine Familie gründen. Also das mhm. ist doch der Horror. Also diese Abhängigkeit, diese ganze, das ganze Rollenspiel innerhalb einer Familie, die ganze äh, äh, Alltagssituation, die alles zerschlägt. Also zum Beispiel meine Erfahrung war immer, Nähe entsteht nicht, nicht durch Nähe, sondern durch Distanz. Mhm. Und warum rücken die Leute zusammen und machen sich ihre tolle Beziehung kaputt? Warum begreifen die nicht, dass zu dicht Zerstörung bedeutet und nicht, und, und nicht äh, Intensivierung oder, oder wir müssen durchhalten und so ein Kram. Also das, diese ganze Moral, die dann dann einsetzt, vor die konnte ich mich emanzipieren. Also ich musste nicht viel aufwenden, um mich davor zu emanzipieren. Mhm. Weil das war für mich, das ist so mir auf der Seele eingebrannt, was ich nicht will, dass ich das nie verstehen konnte, dass Leute so kritiklos äh, äh, Kleinfamilie reproduzieren. Also mhm. jeder, und das ist ja auch in der Sozialarbeit, hat man ja sehr schnell gemerkt, vier Augen, also das... das dass Gruppenleistungen immer intensiver sind als eine Einzelleistung mhm. und wenn du in einer, in einer Zweierzelle eingesperrt bist, da geht es ja schon mit den Eifersuchtsgeschichten los, die, die einen sich öffnen unmöglich machen, ne? dass sich sozusagen die Isolation zu zweit ist ja viel viel viel, viel schlimmer als die, die Isolation, die man mit sich selbst erleben kann, mhm. das ist und, und ich habe hab nicht verstehen können, warum. Und deswegen war ich oft auch ein Sonderling. Wenn ich also über Familie geredet habe, dann haben die Leute immer noch mit dem Kopf geschüttelt. Ne?
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also, mein, mein Vater äh, ist Jahrgang 44 mhm. gewesen und meine Mutter Jahrgang 42. Und. Ich bin in so Drei-Generationen-Haus groß geworden. So, ich bin Jahrgang 74, also natürlich viel, viel weiter hinten, aber ich habe sozusagen immer zwei Dinge parallel erlebt. Also meine Eltern, mhm. natürlich noch sehr unterschiedlich. Meine Mutter sehr, äh, auch katholischer Haushalt, ähm, ich sag mal sehr angepasst, also wirklich so die brave Tochter und ähm, auch, auch meine Eltern so das Rollenbild, ganz klassisch. Also Mutter zu Hause, seit die Kinder da waren, ne, gibt den Job auf und so weiter. Und Vater macht den Ernährer, ähm, fährt in der Weltgeschichte rum, rettet die Baustellen und äh, nee. ne, versorgt und so weiter. Und ist dann alle sechs Wochen mal zu Hause. Also, aber ähm, Also ich bin im Grunde von meiner Mutter erzogen worden. So und eben nach Kriegsgeneration. Mhm. Ich habe aber ihre Eltern quasi, also meine Großeltern, immer dabei gehabt. Das heißt, ich konnte im, als Kind natürlich nicht bewusst, aber wie ich heute so drauf gucke, konnte ich immer sehen, okay, wie ist meine Mutter und wie sind ihre Eltern? Ja, also sozusagen direkt und, und wer gibt da welche Wertvorstellungen wie weiter? Und nun habe ich natürlich Familie anders erlebt als du. Also ich bin behütet aufgewachsen, kann ich sagen. Also meine Mutter hat sich um uns gekümmert, war immer einer zu Hause. Und wir konnten, mein Bruder und ich, wir konnten uns frei entwickeln. Ja. So, ähm, und trotzdem merke ich, ich kann bei vielen Sachen, die du so sagst, kann ich, da kann ich was mit anfangen. Da kann ich auch sofort einhaken. Zum Beispiel bei diesem Thema Freiheit. Ja, also Ich habe mir mal so im Vorfeld, heute Morgen, ich bin durch den Wald gegangen mit dem Hund und dachte so, hey, wir, wir treffen uns heute. Das Gibt es eigentlich irgendwas, was ich die Frage, was wird das? So. Und ohne dass ich das wollte, habe ich gedacht, so, naja, ähm, dieser Begriff von Freiheit, der ist bei mir da schon mal so reingewandert, weil ich dachte, ja, das, so stelle ich mir das vor. Also ich wusste, du hast keine Kinder, jemand, der auf Reisen geht, der also, ohne dass ich jetzt wusste, wie du da hingekommen bist, aber ne, 82 dann, dann nochmal rausgeht wir jetzt schon gehört haben, die, die Grenzerfahrung macht so, das muss was mit, auch mit Freiheits, ich habe das mal Freiheitsbilder genannt, ja, mhm. äh, zu haben, weil das Thema Bild ja für dich auch eine große Rolle spielt. Also, ähm, als wir uns vor ein paar Wochen hier getroffen haben, hast du gesagt, ja, ich, ich bin mal als Fotograf gestartet, aber eigentlich bin ich heute Fotosoph, weil man eben auf so einer Reise viel Raum hat, ähm, sich ja auch Gedanken zu machen und da, ähm, bevor wir da so ein bisschen einsteigen, noch mal zu dieses Thema Freiheit. Ja? Wenn, wie viel Anteil glaub, glaubst du hat, haben die Umstände gehabt, unter denen du groß geworden bist? Also wenn du sagst, das familiäre Bild war quasi das Abbild, wie es nicht sein soll und dich auch am Ende so geprägt hat, dass das für dich offensichtlich nie eine Option war, weil dann, ich meine, wenn ich mir 50er Jahre vorstelle, also Inbegriff von auch äh, spießig und ähm, also ne, so Familienleben da, kann ich mir gut vorstellen, dass jemand wie du das überhaupt nicht attraktiv fand, Muss es mal vorsichtig zu sagen. So, Aber wie viel Freiheitsdrang hast
2: du immer schon gehabt? Also für mich ist die, der, der Freiheitsbegriff immer auch an Neugierde gekoppelt. Mhm. Ich war immer sehr neugierig und äh, ich konnte zum Beispiel nicht verstehen, warum der Begriff Neugierde so negativ ist. Also Neu und Gier. Das, 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 ich, da würde ich gerne eine neue Wortschöpfung machen. Aber,
1: Hast du eine? Das habe ich äh, auch schon gefragt. Äh, Gerade bei Gier, da sind wir ja so... Ja, oh. Ich
2: finde das auch, auch wie Egoismus zum Beispiel, der ja ausgesprochen negativ bestimmt ist. Wenn du das aber soziologisch oder, oder politisch betrachtest dann hat das wieder ein System. Also wir sollen ja äh, Egoismus ist ja ist ja was ausgesprochen positives. Wenn ich wenn wir uns einen Kuchen teilen und ich nehme ich lass dir einen Krümel und den Rest esse ich selbst, dann äh, dann, dann äh, wirst du unzufrieden sein und mir sitzt ein unzufriedener gegenüber und und bestraft mich dafür, dass ich gierig war. Also das das kann sich ein Egoist nicht leisten. Also der Egoist, den ich meine, der würde eher ein Stückchen weniger nehmen, als, als, als dass er äh, dem anderen das Gefühl gibt, ihn übervorteilt zu haben oder, oder wie auch immer. Und so gibt es einige Begriffe, wo ich, wo, wo ich auf den ersten Blick meine, also das ist doch völlig verkehrt. Natürlich muss man muss lernen, ein Egoist zu sein. Man muss lernen, wirklich egoistisch zu handeln. Denn nur ein Egoist kann Sozialist sein, also wenn ist ja völlig klar, ich kann es mir nicht leisten, jemandem Schaden zuzufügen, weil ich ein Egoist bin. Und, und, aber das ist dann, dann merkst du, du bist dann in einem anderen Sprachduktus, das ist moralisch anders bewertet und äh, dann, dann gibst du es auf, neue Wortschöpfung zu machen, sondern du machst dann Philosophie. Du, Du, du machst daraus vielleicht einen ontologischen Begriff oder was auch immer. Und, 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 und äh, ich, übrigens, Philosophie habe ich auch mal studiert. Ja, das habe ich und, mir fast gedacht. <lacht> also, also Aber habe ich sehr schnell äh. gelernt. Und äh, meinen Professor, den haben wir gerade ins Altersheim gebracht. Da war ich furchtbar dankbar dafür, dass er mir die Möglichkeit gegeben hat, sehr schnell zu begreifen, dass man im Philosophiestudium alles andere lernt, aber doch nicht das Philosophieren. Da, da lernst du das Rezipieren von, von klugen Köpfen. Also da, irgendwelche äh, berühmten Philosophen äh, musst du erstmal kennenlernen und dann äh, du darfst sie nicht mal kritisieren, du musst sie nur als, deine, äh, als dein richtungsweisendes äh, Moment begreifen lernen und das war, das, das war mir immer zu wenig. Ich wollte eigentlich den Sinn des Lebens irgendwo <lacht> bestimmen können für mich selbst und das geht nicht an der das kannst du nicht im Philosophiestudium machen. Und von da habe ich da viel Zeit gespart, dadurch, dass ich schon sehr früh einen <lacht> Professor kennengelernt habe, der mir da die, 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 den Zahn gezogen hat.
1: Also ich, ich persönlich merke, wenn es eine Herausforderung gibt ja bei unserem Gespräch, dann ist es meine, irgendwo, sag ich mal, das noch verorten zu können? Weil ich das ganz spannend finde in diesen, in diesen Evolutions, ja, ich, ich sag mal eher so Schleifen. Ne? Ich, kennst du Spiral Dynamics? Sagt dir das was? Das ist das Bild, dass sich Dinge wiederholen, aber auf einer höheren Ebene. Mhm. Also sozusagen, ähm, ja, es kommen Dinge wieder, so wie wenn wir zu viel... Also mal zu viel mit uns selbst alleine sind, dann kommt irgendwann wieder der Wunsch, wieder mehr in Gemeinschaft zu sein, wenn wir aber so absorbiert werden in Gemeinschaft, dann drängt es uns wieder raus. Also es, es gibt Dinge, die sich eher wie so oszillierende Sachen ähm, zwischen zwei Polen, die nicht zu trennen sind, so, ähm, so wieder begegnen, aber weil du ja Erfahrungen gemacht hast aus dem, aus, de, aus dem Job davor, aus der Beziehung davor, aus was auch immer, ist das nicht auf der gleichen Ebene, sondern ähm, es, es baut aufeinander auf. Also ja. so, ein, so, ein, so ein Bild. Äh, und deswegen zu, zu sehen, wo zum Beispiel na, hast du damit angefangen, und so, das ist was, ähm, was ich gerade merke, ne, dass man ein bisschen, bisschen
2: ja, das, ist, das ist im Grunde genommen, äh, ich würde jetzt noch einen, noch einen Schritt weiter gehen. Also, die, äh, die, ganz, die, die eigentliche Emanzipation beginnt ja eigentlich Beginnt dann, wenn es dir gelingt, dich zu öffnen. Ich will dir ein Beispiel sagen. Ich bin mit meinem Gespann nach München gefahren und wollte jemanden besuchen in der Zentnerstraße, werde ich nicht vergessen. Und dann frage ich einen Passanten, wo ist die, die Zentnerstraße? Der guckt mich an und sagt, Sie wollen doch bestimmt zum Theaterfestival. So, ich habe euch zum ersten Mal vom Theaterfestival Wo ist denn das Theaterfestival? Ja, ist im Olympiagelände. Und da habe ich mir gedacht, bevor ich jetzt Christian besuche, gehe ich erstmal zum Theaterfestival. Und dann bin ich auf, die, auf den Olympiaregen. Dann kam gleich die Polizei, da darfst du muss Mindestgeschwindigkeit muss ich einhalten. Aber die Polizisten haben gedacht, dass ich zu den Schaustellern gehöre vom, ja. vom Theaterfestival und haben mich eskutiert in das Olympiagelände. Plötzlich war ich mitten im Olympiapark. Und ich hatte hinten auf meinem Brief, ich hatte im Briefkasten hinten an meinem Bauwagen da stand dann da, stand dann drauf Reisender Fotosoph und Dimensionalist. Und die Veranstalter waren natürlich haben sich erstmal gewundert. Also die Leute, die da die da sein durften, die mussten vorher an einem Wettbewerb teilnehmen. Also während ich da einfach so dahin gekommen bin äh, und jetzt einfach da stand, jetzt mussten die reagieren
0: mhm.
2: und dann. Ja, was, wie kommen, wo kommen Sie denn her? Und dann habe ich dann erzählt, was, wer ich ja. bin und was ich mache. Und dann haben die spontan entschieden, ja, dann, dann kannst du doch hier äh, eine Fotodokumentation von dem Theaterfestival machen. so mache ich gerne. Dann habe ich da fotografiert, habe viel Geld verdient mit den Fotos. Und danach, nachdem das Theaterfestival zu Ende war, kommt der Leiter vom Kulturreferat auf mich zu und sagt: Also, Herr Danz, wir haben uns total verkalkuliert mit der Finanzierung. Das, wir können Ihnen nur noch unsere Wechselkasse anbieten als Lohn für Ihre Arbeit. Und die Wechselkasse, das waren 7000 D-Mark in Form von 5 Markscheinen. Du musst dir vorstellen: Da kommt einer mit einem Sack voll Geld, du hast mit nichts gerechnet. Weil du hast ja schon genügend Geld verdient. Dadurch, ich habe immer äh, um den Bunker, um den, um den Bauwagen herum ich die Bilder ausgestellt und Leute, die dann Bilder haben wollen, oh. habe ich die Bilder verkauft. Und ich habe das immer, wenn ich eine Woche äh, Geld für eine Woche verdient hatte, war ich schon zufrieden für jeden Ort, an dem ich war. Ne? Und dann äh, fragt mich dieser Kulturreferatsleiter: Können Sie sich denn vorstellen? Wir haben jetzt nämlich. Stadtteilfeste, fünf Stadtteilfeste, aber da können wir sich offiziell anstellen als Fotograf für die Dokumentation der Stadtteilfeste.
0: Ja.
2: Ich verkürze die Geschichte. Daraus sind sechs Jahre geworden. Also das heißt also, ich bin dann immer im Mai, ich war dann meistens in Italien oder in Frankreich oder sonst wo, bin dann aber im Mai wieder zurück ja. nach München, hab, da die, äh, hab Dokumentation gemacht, habe gut verdient. Und dann war mein Problem, wann hörst du auf damit? Mhm. Dann wird es ne? ja, ich, ich hatte die Reise geplant. Ein Jahr habe ich gedacht, bin ja. ich einmal um die, um die deutsche Grenze drumherum. Und München hat mich mindestens fünf Jahre aufgehalten. Das Geld hat mich aufgehalten. Mhm. Es war nicht nur das Geld, es war ich habe ich hab, hab mich einer Zirkusfamilie angeschlossen, die haben da die Zelte aufgebaut, ich gehörte zur Familie mit meinem Trecker und mit meinem Bauwagen und das war also immer eine wunderbare Frühjahrs- und Sommersaison. Immer, immer fünf Stadtteilfeste, ein Theaterfestival und ein Musikfestival. Das ich, und so bin ich Fotograf, Fotosoph geworden, wenn mhm. du willst. Das heißt also, wenn... Äh, gezielte Planlosigkeit. Ich habe natürlich äh, keinen Plan gehabt. Mhm. Ich käme gar nicht auf die Idee, mich zu bewerben als Fotograf mhm. fürs mhm. Theaterfestival. Das sehen ja dann andere in dir. Genau, aber die, 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 dass ich die Spontanität leben konnte, zu sagen, ach, Theaterfestival, guck ich doch mal hin, was da, was da los ist. Und, so, so, und, und solche Geschichten kann ich stundenlang erzählen und mein Problem war, dann irgendwann die Reise zu beenden. Am Anfang habe ich gedacht, hoffentlich ist die scheiß Reise bald zu Ende. Und am Ende meiner Reise habe ich gesagt, wenn du jetzt nicht aufhörst, dann, dann, dann kriegst du das nicht hin mit dem Ende der Reise. Und dann bin ich nach sieben Jahren, sieben Jahre hat die Reise gedauert, habe ich gedacht, jetzt musst du am Bunker weitermachen. Also dann, dann begann die Bunkerzeit. Also und dann bin ich zurückgekommen und habe meinen Trecker hier vor die Tür gestellt. Und da wohne ich jetzt noch drin und baue jetzt so an dieser Frühstücksterrasse, an der wir jetzt sitzen. Im Grunde so einfach ist das.
1: Ja, so einfach ist das.
2: Und hier, und, und dann kommt zum Beispiel so ein Broadcast-Heini Bro 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 und, und wir reden über, über meine Geschichte. Also das, ist, äh, und das Und ja. so geht es ständig. Also wie viele Filmteams hier schon waren und gefilmt haben und ich weiß nicht was. Ich brauche nur da sitzen und, und, und uh, mein Ding machen, also was mir Spaß macht
0: mhm.
2: und als alles andere ergibt sich von alleine. Das Veranstaltungskonzept, was wir hier haben, das hat sich ereignet, das ist, das ist geschehen. Ohne, dass da einer ein Programm geschrieben hat. oder, oder äh Also die, diese Planlosigkeit, mit der habe ich wahnsinnig tolle Erfahrungen gemacht. Und deswegen werde ich mich hüten, einen Plan zu machen. Zum Beispiel, äh, keiner kann verstehen, dass überhaupt, dass das hier passieren kann, was hier passiert. Ich hatte irgendwann die Idee äh, zu sagen, ich, ich muss hier einen Bauerntracht stellen. Und also sagen wir
1: kurz dazu, wir sitzen hier in dem sogenannten Kulturbunker, das ist... Ein alter Kriegsbunker aus dem Zweiten genau. Weltkrieg, ja. den du gekauft hast. Ja. ja. Und zu dieser Kulturstätte gemacht hast, nur in Kurz, wo ein Tonstudio drin ist, wo du drin wohnst, ist eine WG drin und so weiter. Und das Ding gibt es seit seit
2: 1982.
1: Okay, das heißt, du hast den gekauft und bist dann erstmal mit dem Bauwagen Genau. Los. Hm, schön. <lacht> und hast irgendwann dann auch gedacht, jetzt musst du langsam mal mit dem Bunker. Ja, was machen, ne? und das okay. war
2: ja auch so, du kannst ja, äh, das, die erste Hürde war ja, ähm, überhaupt hier was machen zu können. Und die erste Hürde war, ich wollte eine Wand einreißen mhm. und da ich nicht der Eigentümer war, musste ich einen Antrag stellen. Mhm. Und da habe ich drei Monate gebraucht, bis ich die Genehmigung hatte, die Wand einzureißen. Da habe ich hochgerechnet und gesagt, wenn... wenn wenn ich dir das immer wieder genehmigen lassen muss, das geht nicht, Und dann habe ich einen Kaufantrag gestellt, ja. weil du nur als Eigentümer selbst entscheiden kannst. Und dann ging es um die Frage, irgendwann, ja, Bauantrag, Man muss ja einen Bauantrag stellen können, dann habe ich einen Bauantrag gestellt. Damals war ich ja noch ab, äh, abrufen, das war kurz in meiner Zeit. dann habe ich noch Kontakt zu Architekten gehabt, mhm. die haben einen Bauantrag geschrieben. Und ich habe gesagt, in dem Bauantrag muss drinstehen äh, die Erstellung einer begehbaren Monumentalskulptur. Also im Sinne von der bäuchten äh, Definition von sozialer Plastik. Das war ja damals ziemlich aktuell. Mhm. Keiner wusste, was eine soziale Plastik ist, Monumentalskulptur sowieso nicht. Also der Sachbearbeiter hat den Antrag sofort verschwinden lassen, weil es dafür keine Formulare gab. Und ich habe ich hab den Antrag abgegeben und nie wieder was davon gehört. Nach fünf Jahren kriege ich ein Bußgeldbescheid über 5000 DM damals. Da sage ich, also hören Sie mal, ich habe einen Bauantrag eingereicht und jetzt, Sie reagieren mit einem Bußgeld, das kann doch nicht richtig sein. Und dann hat, dann hat sich herausgestellt, dass es einen neuen Sachbearbeiter gegeben hat, der hat die, den Antrag wieder aus der untersten Schublade herausgezogen und dann kam die Frage, ja brauchen Sie denn immer noch einen Bauantrag? Nee, dann natürlich brauche ich einen Bauantrag. Und dann, ich, dann müssen Sie aber 100 Euro, 100 mark bezahlen. Die habe ich gerne bezahlt. und Seitdem habe ich, <lacht> hab ich mit, dem Bau, mit der Baubehörde überhaupt nichts mehr zu tun. Das ist auch so ein Ding, also die, die, die normalen Planungs- Strategie, die beinhaltet immer vorauseilen Gehorsam. Darf ich das? Also, die, wenn, ich, die, mhm. wenn ich einen Balkon baue, da frage ich doch nicht, ob ich das darf. Das mache ich erst einmal. Und dann sagen die anderen: sagen Ja, aber du musst doch, wenn das nicht genehmigt ist, dann musst du das wieder zurückbauen. Ja, gut, dann baue ich das wieder zurück. Aber wenn ich das genehmigen lasse, dann kostet mich die Genehmigung mehr wie die, wie die Arbeit, das zu machen. Mhm. Also, wo du dann merkst, also, dass auch diese Geschichte mit dem vorauseilenden Gehorsam so sein, sein, sein Problem darstellt. Und das ist jetzt fast 40 Jahre her. Mhm. Und es gibt immer noch keinen ordentlichen Bauantrag. Ja. Die und Macht des und Faktischen hier. <lacht> ja. Genau, die Macht des Faktischen, kannst du sagen. Ja. Und, äh, und das, ist, das sind eben... Äh, das sind äh, eben irgendwelche die Wege, die, die findest du nur dann, wenn du einfach äh, auch bereit bist, dein, deine normale, äh, dein, dein, denken, dein normales Denken zum Inhalt deines Handelns zu machen und nicht immer an Vorschriften zu denken.
1: Aha.
2: Darf ich das
1: oder darf ich das nicht? Wir hatten hier neulich im, in dem Modcast mal ähm, den Alan Guggenbühl, das ist ein Schweizer äh, Bildhauer. Nee, ja, ähm, Professor, ich...
2: äh, Guggenbühl. Ach, Guggenbühl.
1: Ja, ähm, und da haben wir über ähm, die vergessene Klugheit gesprochen, so hat er das genannt. Und mhm. er hat gesagt, ähm, also Untertitel war, wie wie Normen uns am Denken hindern. Und Das erinnert mich gerade so ein bisschen an das, ja. was du sagst. Also äh, in dem System, in den Normen, was darf ich, was darf ich nicht, so dieses oh, ist das überhaupt erlaubt? Im Zweifelsfall erstmal nein, also muss ich mich erstmal damit beschäftigen und dann frage ich einen und dann wird er gefragt und dann denkt er, nee, also dann fängt er an zu denken, nee, das ist natürlich nicht erlaubt und was das so für Konsequenzen hat und wenn wir ganz intuitiv handeln, also so wie du das nennst, also das wenn wir einfach klar denken und, und danach handeln, ähm, das was er als klug bezeichnet, ja, also noch anders als intelligentes hat einfach was, was dir sagt, dass es richtig ja, ja. ist. Aber darauf hören wir häufig nicht mehr. Das erinnert mich gerade so ein bisschen an. das, was Ich du, was habe einen du Vortrag
2: sagst. gehört von Rupert Neudeck. Der hat, Da ging es also auch um vorauseilenden Gehorsam. Mhm. Der hat gesagt, es gibt drei Dinge, die du berücksichtigen musst, wenn du die Welt verändern willst. Mhm. Erstens, hüte dich vor Leuten, die zuständig sind. Die, das sind die, die größten Bremsklötze, die man sich vorstellen kann. Zweitens, hüte dich vor Fachleuten. Die liefern die Vorschriften, die dich an alles hindern können. Und drittens, keine müde Mark vom Staat. Jede Mark, die du vom Staat kriegst, musst du teuer zurückbezahlen. Mhm. Und das zeigt sich mit meiner Erfahrung, die ich hier auch gemacht habe, da kam also die Behörde, die, 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 das Liegenschaftsamt und sagte, Herr Danz, wir, wir, würden, wir haben noch Geld für die Gestaltung der Fassade, wir können Ihnen da, 50.000 Euro haben wir noch im da habe ich gedacht, das ist wohl nett, dass sie mich darauf aufmerksam machen, dass es da eine Gestaltungsmöglichkeit gibt und dann war ich eingeladen zu einer Sitzung und dann wurde mir erklärt, an welche Bedingungen die 40.000 Euro geknüpft, waren das da, geknüpft sind. Das heißt, ich kam aus dem Gespräch raus mit einer Farbtabelle, drei Farben hatte ich. Und grau, grün und braun. Und dann müsste ich aber, um diese 40.000, äh, um, äh, um das machen zu können, muss ja die ganze Fassade vorbehandelt werden. Mhm. Du musst also, wenn du die Fassade streichen willst, dass das es ansehnlich ist. aussieht. Lange Rede kurzer Sinn. Es kostet insgesamt 160.000 Euro und die geben mir 40.000 Euro, wenn ich das tue, was sie von mir wollen.
1: Ja, aber nur bitte in drei Farbtönen, die Sie Nur, nur
2: die drei Farbtöne. Ja. Und da, und das ist ein Beispiel, ein gutes Beispiel dafür, dass, dass äh, jede Marke, die du kriegst, also ich, das ist auch meine Kritik hier den Verein gegenüber. Wir haben ja einen Verein, Sp Sp Kulturspielraum heißt der Verein, mhm. der, der ist gegründet worden in der Hoffnung darauf, dass man Unterstützung für künstlerische Projekte generieren kann. Mhm. Und dann sage ich immer: Leute, was habt ihr jetzt schon investiert, um die Gemeinnützigkeit durchzusetzen? Rechne das mal aus, wie viel, wie viel Zeit und wie viel Geld das gekostet hat. Und was habt, ihr, was habt ihr generiert an, an, an materieller oder, oder finanzieller Unterstützung? Das ist immer ein Missverhältnis zu Ungunsten des Projekts. Und das ist auch so eine Erfahrung, die man, äh, die man machen muss, um sich davor zu emanzipieren. Vor dem Glauben, dass, dass einer dir das bezahlt, was du willst. Mhm. Die Leute, die was bezahlen, die bezahlen nur das, was sie wollen, dass du tun sollst und nicht das, was du gerne machst. Hier das, die Gestaltung, die ist doch nur deswegen ungewöhnlich, weil es kein Finanzier gegeben hat. Mhm. Die Gegenstände, alle, die du hier siehst, haben alle schon mal eine Funktion gehabt. Das ist das größte Recycle-Projekt, was ich in Han Hannover gesehen habe.
1: Also ich packe mal ein paar Bilder in die Show-Notes, dass man ein bisschen das sieht, weil es ist ja ein Audio-Podcast, aber ich gucke nur gerade, nicht nur auf äh, große Spiegelfliesen und einen Rahmen, sondern auch, das sieht aus wie ein Tee wie ein von der Telekom, ja? so umlackiert und umgedreht. Ist das, ist das? Das,
2: das ist nicht von der Telekom, das ist von Terna, das ist eine, ein, äh, da kannst du eine Krawatte für 200 Euro kaufen, den gibt es aber nicht mehr in den Laden, den gab es mal, bin besonders
1: Siehst du mal, wie, wie. Hochpreisiger Laden. Ich kann schon keinen Tee mehr sehen. Ich, ich bin zu oft <lacht> in Telekom-Jingle ausgesetzt. Ja, oder, oder hier, da, ja?
2: da, wo wir jetzt drauf sitzen, ja? der Balkon. Das war mal das ein Tonstudio bei der Funkausstellung in Berlin. Die Außenkonstruktion. Die habe ich gemacht für Berlin. Da war ich also noch. Ja. Äh, äh, ich habe ja noch meine Schlosserei noch gehabt zwischendurch. Als ich Abbruchunternehmen war, habe ich auch noch Schlossereiarbeiten gemacht. Ja. Und das war, oder der Bogen oben auf dem Dach, das ist, äh, das war Amerika-Stand bei der Messe, für Messe. Die Spiegel, die da hängen waren, die sind auch von, der, von, von irgendeiner Messeausstellung, ja. wo ich die Spiegel eigentlich wegschmeißen sollte. Und äh, ich fand das wahnsinnig ja. Ehre, sowas wegzuschmeißen.
1: Ne? Ähm. Ich würde gerne noch mal so kurz, einfach damit, ähm, weil wir jetzt ja auch schon über viele Dinge reden, wo du sagst, okay, so siehst du das heute. Ja, Also aufgrund dieser ganzen Erfahrung, die du gemacht ja. hast, die Dinge, die du beobachtest, ne? wo, wo läuft es irgendwie komisch oder was hast du für dich als eine, als eine plausible Wahrheit gefunden, aber ist durchaus nicht aller Welts Meinung, ganz im Gegenteil. Ja? Also zwischen heute und der Reise. Das heißt, du, du warst zwischen 82 und dann ja 90 wahrscheinlich. 90 wieder da. Also zum Thema deiner Grenze Umrundung, Also da wärst du fast eingeholt worden von der Geschichte. Hättest du ja nämlich nochmal noch mal weiterfahren müssen wahrscheinlich. Die Grenze hat sich dann ja schon erledigt mit 89. Aber du bist dann zurückgekommen nach Hannover wieder. Hast hier das Kulturbunkerprojekt dann wirklich in Angriff genommen, so, dann sind wir ja immer noch quasi knappe 30 Jahre zurück. Von heute gesehen. 2019. Mhm. So, ähm, ist das so weitergegangen, dass du, ich sag jetzt mal, im Abstand von zwischen vier und dann maximal acht Jahren dazwischen dann auch gesagt hast, okay, jetzt, jetzt mache ich das Kulturbunkerprojekt und dann ist es wieder anders geworden oder bist du dann als, du bist ja auch als Bildhauer, also wirklich ich meine, das, das Künstlersein, was andere in dir gesehen haben, das hast du ja dann nicht nur als Fotograf mhm. oder eben mit dem Philosophie-Part sozusagen dem Fotosoph gemacht, du bist Bildhauer. So, was, was neben diesem Künstlerprojekt hier hast du gemacht so in ja, das, also die, danach? Die,
2: die, das sind ja die sieben Jahre äh, äh, Zeit, die ich... Ne ich habe jetzt erzählt, was ich in München gemacht habe. Genau. Hab. In München war das war für mich die materielle Voraussetzung, meine Bildhauerei ja. zu machen. Ich habe dann Begräbnisaktionen gemacht, zum Beispiel bis, mhm. nach, bis nach Rom runter. Und zwar äh, für mich, mein Thema war immer Leben und Tod. Also die, die Erfahrung, dass äh, wenn du wirklich ein anderes Verhältnis zum Leben finden willst, dann kannst du es nicht tun, ohne dich mit dem Tod zu beschäftigen. Mhm. Also wenn es dir gelingt, den Tod als Freund zu erleben, dann hast du die beste Voraussetzung, dein Leben optimal zu gestalten. Mhm. Angesichts des Todes gibt es keine Probleme. Das war so der tragende Gedanke für meine bildhauerischen Aktionen. Ich mhm. habe also irgendwann angefangen, ähm, an den Orten, wo ich war, die Materialien zu verwenden, die auch da waren, um Skulpturen zu machen. Mhm. Und die Skulpturen wurden dann immer im feierlichen Ritual einer Beerdigung zu Grabe getragen. <lacht> okay. Und das die tollste Erfahrung, die ich in, de, in dem Zusammenhang gemacht habe, war: Ich habe mal in der Akademie gearbeitet und Jahr, Jahre, nachdem ich da nicht mehr war in der Akademie, habe ich dann der Akademie einen Brief geschrieben und ich würde gerne auf dem Gelände der Akademie eine Skulptur machen. Ja. Ich bin ehemaliger Akademie-Mitarbeiter und, und bin dann also auch vom Direktionsausschuss eingeladen worden. Bin dann mit meinem Gespann in die Evangelische Akademie nach Bad Boll gefahren. Jetzt kam ich da an und wollte meine Skulptur machen, woraufhin der Direktor entsetzt war. Ja. Also hören Sie mal, ich habe eine Einladung vom Direktionsausschuss. Ja, und Sie sind der Direktor. Und der wollte mich gleich wieder wegschicken. Ich sage, ich, bin, ich komme von Hannover hierher. Und ich lasse, mich, ich lasse mich doch jetzt nicht einfach wegschicken, obwohl ich von Ihnen eine Einladung habe. Und dann kam die Bedrohung. Wenn Sie jetzt nicht, dann rufe ich die Polizei und oh, so weiter. Okay. Ich, dann Rufen Sie mal die Polizei. Das Erste, was ich machen werde, ich werde der Polizei die, die Einladung zeigen, die ihr Direktionsausschuss mir gegeben hat. Auf jeden Fall ähm, wahnsinnig überfordert war die Akademie mit meinem Gespann und mit meinem Bedürfnis, ja. da was zu machen. Und es gab aber noch äh, Mitarbeiter, die mich kannten, also als, ja. als ich in der Akademie gearbeitet habe. Und die sind dann zu dem Direktor und gesagt: Hörst du mal, das kannst du nicht machen. Du kannst die, 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 da haben wir doch drüber geredet und wir haben ihn doch eingeladen, du kannst ihn einfach wegschicken. Und die haben den dann so bearbeitet, dass er dann zu mir kam, hat sich entschuldigt und, und hat dann, dann mir so irgendwelche Bilder gezeigt, die er gemalt hat. Eigentlich sind wir ja Kollegen und so weiter. Und dann habe ich ähm, eine Skulptur gemacht, äh, aus, dem, aus, aus den Schrottmaterialien, die ich da gefunden habe. Also eine, ähm, ein Direktor, der an einem Seil ein Bäumchen versucht rauszureißen. Also ich war das Bäumchen und er, der mit aller Kraft sein Kopf war ein Rasenmäher, also Sie, kann ich kann euch ein paar Bilder zeigen. Und. Und dann habe ich äh, eine Fotoausstellung gemacht in der Akademie und der hat ein Buch geschrieben, der Direktor, ein hervorragendes Buch zum Thema Einmischung in innere Angelegenheit. Und mit den Texten von diesem Buch habe ich die Bilder, ich, äh, die Bilder äh, betest, betextet und die Leute haben sich natürlich alle die Hände gerieben, also ja, die Mitarbeiter, so nach dem Motto, endlich ja. mal einer, der ihm sagt, wo der Hammer hängt. Und das, war, äh, und das war eine von 13 Aktionen, die ich gemacht habe. Und dann irgendwann, und dann, ich, dann, dann wurde ja von den Mitarbeitern, wurde er ja zu Grabe getragen, also die Skulptur. <lacht> Musst dir vorstellen. Und das, ist, und der, und das, das war ihm sonnenklar, dass diese Skulptur
1: ihn abbildet, wie er versucht, ja, den zu Ja, ja
2: klar. Und jetzt war er, das Grab war an dem Weg, wo er immer vorbei musste, wenn er in seine Wohnung gegangen ist. Und der Grabstein, war, der, ist, der steht unten, kann ich dir mal zeigen, da steht dann Widersinn drauf, also im Sinne von widersinniger Handlung. Und irgendwann habe ich einen Brief gekriegt, dass der Grabstein muss entfernt werden, weil da Bauarbeiten sind. Das ist ja nicht nur das, der Grabstein, sondern auch das Grab. Ja. Musst du dir vorstellen? Das ist ja, ja. Die Skulptur war sieben Meter hoch. Die musste ja auseinandergenommen werden und dann, dann, dann rein in das Loch. Und dann habe ich gesagt: Ja, okay, dann müssen wir eine Exhumierung machen. Ne?
1: <lacht> und der war die ganze Zeit ja. noch Direktor in der Zeit. Der
2: war die ganze Zeit noch Direkt.
1: Okay, das heißt, der war die ganze Zeit dabei, wirklich das irgendwie mitzu mitzuschneiden und er musste das ja auch quasi offensichtlich ja auch komplett über sich ergehen der lassen. Hat, ja, natürlich,
2: der musste es über sich ergehen lassen. Und da <lacht> hat er dann eine Schleimspur noch gelegt, indem er gesagt hat, also wir sind ja eigentlich Kollegen ja, ja. und hat dann also sehr spät gemerkt, dass er eigentlich völlig falsch reagiert hat. Ja, hätte er nicht mal rausgeschmissen. Und was er, er wusste auch nicht, dass ich Mitarbeiter <lacht> nee. mal war in der Akademie. Und, 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 und einige kannte von den Mitarbeitern und die kannten mich natürlich auch und haben gesagt, also so können wir jetzt hier nicht mit dem, mit dem Max umgehen, also wir können ihn nicht einladen. Und dann und, und vor allen Dingen, du musst bedenken, die Akademie hat einen künstlerischen Anspruch. Mhm. Die haben ständig Ausstellungen gemacht da. Und aber, aber noch nicht solche. Genau, und das war, das war wieder eine andere Form von von äh, das ist mehr so in Richtung Aktionskunst und das war das hat den ganzen Apparat überfordert. Es ne? ja. war einfach äh,
1: sowas gab es einfach nicht. Ne? Das heißt du bist ähm, und ich komme noch mal kurz darauf zurück, nur damit ich äh, das, das Bild sozusagen komplett habe, Du bist eben nach der Reise ja zurückgekommen warst dann hier und hast im Grunde die letzten, sag ich mal, 30 Jahre äh, im Wesentlichen agiert als ähm, ja, als, als Bildhauer, als Künstler. Ähm, hast du das, das Kulturbunkerprojekt hier gehabt? Hast du noch andere Dinge gemacht oder war das dann etwas, oder war das, sag mal, abwechslungsreich genug? Nein, ich habe da andere Sachen
2: gemacht, also zum Beispiel gab es diese Geschichte mit Landschaft Kunst? das war am Allerleinetal. Mhm. Da habe ich zum Beispiel eine riesige Sonnenuhr gemacht, also auch so im, im äh, wie heißt der, der Ort, bei, bei Schwarmstädt. Also ich habe in Schwarmstedt einiges gemacht, in der Nähe von Schwarmstedt Und die, es hat mehrere Treckertouren gegeben nach meiner Reise auch noch, okay. Aber alles immerhin in Niedersachsen und Umgebung
1: Klingt ja fast so, als hättest du, ich nenne das mal einen, einen Zustand gefunden, der dich, der dich dann nicht mehr gelangweilt hat nach einer gewissen Zeit. Also wo es dann nicht mehr monoton geworden ist, sondern in diesem mhm. Sein... Ja, also als Fotosoph genügend Freiheit, genügend Raum genau. gefunden hast, so um, um das zu machen.
2: Das ist, der, das ist genau der Punkt, an dem ich gesagt habe, so jetzt mache ich mein Sterbezimmer. Mhm. Also Wolfgang zum Beispiel, der wohnt in meinem Sterbezimmer. Mhm. Äh, das habe ich ganz bewusst gemacht, weil ich, äh, ich habe auch schon mal einen Grabstein gemacht, ich habe nämlich von der, von der Kirche einen Auftrag gehabt zum Thema Auferstehung eine Skulptur zu machen. Die steht hier auf dem Friedhof. Mhm. Da habe ich so einen riesenstein Stein mit der Schlange drumherum dahingestellt. Und das ist jetzt mein Grabstein im Grunde genommen. Da kannst, brauchst du dann nur noch die Urne dran hängen.
1: Was steht da drauf?
2: Da steht nur Auferstehung drauf. Auferstehung. Also auf dem, also, also als Schild. Also Auferstehung Max Dants. Wer steht da nicht drauf? Aber es war anlässlich einer kirchlichen Feier zum Thema erklärt worden und ich habe dann diese, diesen beweglichen Grabstein, der steht, als musst du dir vorstellen, eine riesige Platte, die auf, auf der Spitze steht mhm. und drumherum eine Schlange, die symbolisiert ja die, die, also die religiöse Weisheit und ich wollte, da können die, die Katholen oder die Evangelien noch mehr, können dazu einiges erzählen. und das ja, und das habe ich natürlich auch verkaufen können. Und das, was ich, was ich dann verdient habe, habe ich alles hier reingesteckt, mhm. in den Bunker. Und ich, ich bin angekommen. Also das, das, ich bin in einem Bunker geboren und ich werde auch in einem Bunker sterben. So, die, die, zumindest die Wahrscheinlichkeit
1: ist sehr groß. Ja, da ist ja die Rede... Ist ja ja, da quasi schließt, auch sich ja, da schließt sich der Kreis ne? da schließt sich der Kreis, genau. Ja. So, und wenn ich, ich dir jetzt so zuhöre das nochmal so höre, dann würde ich sagen, hey, du, du machst ja zum einen den Eindruck, wirklich angekommen zu sein, also unglaubliche Ruhe, so dieses Nichts mehr müssen. Ja, das müssen, ist glaube ich eine wichtige so?
2: Erfahrung, dass du, dass du frei bist davon. Also zum Beispiel, wenn ich künstlerisch arbeite, kann ich so kann ich arbeiten, wie es mir gefällt. Mhm. Während früher musste ich mir immer Gedanken machen über das was der, was der Auftraggeber denkt ja, und genau. was ihm gefällt oder nicht gefällt und das ist jetzt völlig weg und das ist, besser kann es nicht sein, ne? also ja. wenn du frei entscheiden kannst, was du machst.
1: Und du hast ja auch keine Angestellten mehr, um die du dich kümmern musst, genau. wie, als Unternehmer, also, völlig frei. So, also diese Fremdsteuerungsimpulse hast nee. du alle nach und nach kassiert, wie auch immer man das bezeichnen mag, ja, aber ich sage, das Leben hat dir zum richtigen Moment immer auch ein paar Dinge äh, geschenkt oder du hast Entscheidungen getroffen, die dann dazu geführt haben oder du bist Dingen gefolgt, warum auch immer, intuitiv, ja. ne, wie du es erzählt hast mit der Frage nach der Straße in München und dann wird da daraus etwas, was dir genau. dein Leben ja. wieder... Äh, also du kannst
2: Also das ist, das, das ist immer schon etwas, was... Was so ein Gefühl von Abenteuerlichkeit ausmacht. Ne? Das, da, war, da denkst du, das muss das Abenteuer sein. Ja. Anders geht's nicht. Wenn du, jeder träumt doch so ein bisschen von, von Abenteuerlichkeit. Und, aber alle, im Grunde haben wir alle vergessen, was das sein kann.
0: Mhm.
2: Also. Äh, und da merke ich. Und, und, aber, aber auch. Es war eigentlich unfreiwillig, ne? Also ja. ich wollte es eigentlich ja, gar nicht. Gab's nicht. Plan gab es nicht. Plan gab es nicht. Es gab nur die Neugierde. Und, da, und und die, die Neugierde hat mich zur Abenteuerlichkeit geführt. Ne?
1: Ist das, wenn man... Also wenn ich mir das jetzt mal so, so vorstelle, ne? wie sich dein Leben entwickelt hat, wie sich das, das so entfaltet hat, so mit den Mustern, die du siehst, mit den, mit den ganzen Entwicklungen, mit, mit deinen Studien und deinen unterschiedlichen Blickwinkeln wie du dann aufs Leben und auch auf den Tod guckst? Wie gesagt, das ist alles integriert. Da ja, habe ich auch den Eindruck, so dich, ähm, ich kann da ja auch nichts mehr erschrecken. Ja? Ich meine, wovor? Gibt es noch was wovor du Angst
2: hast? Ganz bestimmt. Aber man müsste sich darüber nachdenken.
1: Also der Tod auf jeden Fall nicht?
2: Nein, also aber das Sterben. Ja. Das, das ist... Wenn ich sehe, wie so die Leute sich verabschieden um mich herum und hm. wie manche sich quälen dabei, dann ist das schon, kann das schon Angst machen. Ne? Hm. Aber
1: ja. so. so. Und jetzt, jetzt ist das so gekommen und ich habe mich so gefragt, ähm, ist dann eigentlich Künstler die einzige... sozusagen Lebensform, ja, bei der du dann ankommen kannst oder bei der jemand, der so, so, so lebt wie du oder diese Erfahrung gemacht hat, egal wo er jetzt angefangen hat, beim, auf der Volkshochschule beim Bergbau, am Ende eigentlich Künstler werden muss, weil es die einzige Form ist, selbst zu entscheiden über die Dinge. Ja, das ist,
2: ich habe ich hab eigentlich einen, einen, so einen proletarischen Begriff für einen Künstler gefunden. Mhm. Das ist der und zwar ist das der, der Dilettant, der alles kann, der alles weiß, der auch weiß, dass man nicht alles können kann und der auch weiß, dass man nicht alles wissen kann. Mhm. Das ist im Grunde meine Identifikationsfigur. Mhm. Denn wenn du siehst, was in der Kunst geschaffen wird, dann merkst du, es kann nicht sein, dass das was mit Können zu tun hat. Es hat auch was mit Können zu tun, aber es ist nicht das... das, ist nicht das Grundlegende Prinzip. Mhm. Da merkst du dann plötzlich, dass es so gibt wie ein Markt, der entscheidet mhm. Klar, da und bist nicht du die bei. und nicht die Form und nicht die archaische Grundstruktur und alles, was man denken kann, sondern das ist eine hundsnormale marktorientierte Gestaltungsebene. Und da kann ich drauf pfeifen und dann und, und deswegen aus Wut da ich bin kein Künstler ich bin ein Dilettant das ist das ergebnis meiner wut über das was mit kunst passiert in dieser gesellschaft Das hat mit freiheit überhaupt nichts zu tun da gibt es da gibt es akademien für freie kunst und wenn ist was da was da was da für ein freiheitsbegriff favorisiert wird das ist sowas von lächerlich du musst deinen verstand abschalten um das noch ertragen zu können und und da da habe ich also einfach, das war für mich die Geburtsstunde vom Dilettantismus, ne? wo ich sage, das ist, ich kann, ich kann, ich habe jede Möglichkeit, ich kann alles, was ich gerne will, kann ich auch tun. Brauche ich niemanden dazu und wenn, dann entscheide ich wann, wo und wie. Ne? Das ist, Das, ist so eine, das sind alles so Blickwinkel, die dann auch, wo du dann auch ein gutes Gefühl generieren kannst. Das macht dich unabhängig von so einer fachidiotischen Betrachtungsweise. Ne? Alles muss stimmen. Und da, ja, da habe ich zum Beispiel den, den Spruch geboren: Wenn Details wichtig werden, stimmt das Ganze nicht. Also, wenn du schon anfängst, dich darüber aufzuregen, dass der Spalt hier ein Millimeter zu breit ist im Vergleich zum Spalt gegenüber, dann stimmt das Ganze nicht. Oder wenn du jetzt anfangen würdest, guck dir mal. Mancher mag
1: jetzt an Spaltmaße, Winterkorn und <lacht> Volkswagen denken hier. Ja, genau.
2: Das ist, äh, das ist so eine Erfahrung, die, die ist durchgängig. Also überall mache ich die Erfahrung. Wenn sich Richtig. Leute mit Details beschäftigen, dann, dann ist da was im Ganzen faul. Ne?
1: Mhm. Was, was ich noch ganz spannend finde, ist, ich habe mal ja so ein bisschen eingangs gesagt, dass das, was mich so, was meine Neugier wie so ein Vektor hat oder anzieht, habe ich so festgestellt, das sind so große Themen von Veränderungen. Aber eigentlich geht es um Entwicklung. Also die Veränderungsimpulse sind manchmal, manchmal intern. Also die kommen von innen oder die kommen von außen. Können Schicksalsschläge sein oder Erkenntnisse oder was auch immer. Jedenfalls sind es die Dinge, die eben nicht im Plan standen. Und was dann passiert und wie Menschen damit umgehen, wie sie das annehmen oder auch versuchen eben, äh, zu verneinen oder was auch immer das ist, dieser Aspekt, den finde ich, find ich spannend, immer schon. Und jetzt habe ich ja in meiner, in meiner anderen Identität sozusagen, in, wenn ich im Unternehmen unterwegs bin, dann habe ich mir immer die Veränderungsprojekte rausgesucht, um sie entweder selbst zu initiieren, also das System sozusagen zu, herauszufordern oder zu verändern oder Leuten in irgendeiner Art und Weise dienlich zu sein, wenn sie diejenigen sind, die da was machen wollen. So, Was würdest du denn mit, mit deinen ganzen Erfahrungen, wenn du, wenn du willst, wenn du magst, jemanden sagen, der heute etwas verändern will? Also ich bleib jetzt mal nicht gleich ja. auf der Ebene Weltrettung äh, oder Verbesserung nein, normalerweise, nein. sondern die großen und kleinen Dinge, wo es darum geht, ja. Dinge zu verändern. Das ist das, was du gerade gesagt
2: hast, Identität. Also äh, identisch zu sein mit dem, was ich tue. Also, das, also Identität bedeutet für mich, dass du es entschieden hast. Ganz persönlich. Das klingt ziemlich banal, aber es ist ein irrsinniges problem äh, identisch zu sein. Also es, ist, es lässt sich leicht sagen, aber es lässt sich sehr schwer tun. Denn Identität setzt eben voraus, dass, dass du auch dahinter stehst, hinter dem, was du da gerade tun, tust oder tun willst. Von daher heißt für mich die Zauberformel, lerne identisch zu sein. Lerne mit dir, das klingt das so ein bisschen... <lacht> Banal, aber das, das, das ist es. Das, du brauchst eine Identität. Und die, 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 diese Identität, für die du dich entschieden hast, entscheidet über dein Wohl und Wehe.
0: Mhm.
2: Und die kannst du auch ändern. Das ist ja das Tolle. Das ist, ja ist ja kein Zwang. Während äh, Berufsbilder, im Grunde genommen schon so zwanghaft sind, dass du stolz drauf sein kannst, wenn man dich ein Fachidioten nennt. Die Leute stolz drauf.
1: Ja, oder eben der, der Titel, den du trägst, der dann auf einer Visitenkarte ja. steht, ja. der dich als Chief, ich weiß nicht was, äh, da ja. bezeichnet. Also die Rolle.
2: Ja, das ist, das, also, diese, das ist, also die, die pervertierte Form von Identität ist für mich der Experte. Oder der, ja, dieser, wo der Robert Neudeck sagt, hütet euch vor Leuten, vor Fachleuten oder vor Leuten, die zuständig sind. Mhm. Weil die sind im Wesentlichen bestimmt nicht von dem, was sie gerne tun würden oder was sie wollen, sondern was man von ihnen erwartet. Diese müssen funktionieren. Im Sinne eines ganz bestimmten Systems. Und wenn du weißt, dass wir im kapitalistischen System leben, dann weißt du, es geht nur um Gewinnmaximierung. Und nichts anderes. Und Gewinn immer verstanden als materiellen Gewinn. Ein ideelles Konto kennt keiner. Mhm. Also, wir kennen nur ein materielles Konto. Und das ist mein Streit mit Rainer, der daneben neben mir sitzt. Mhm. Wir einfach nimmer über ideelle und materielle Werte. Mhm. Und das ist auch eine Erfahrung, die einen unwahrscheinlich großen. Emanzipatorischen Gefühlsbereich hm. öffnet. Hm. Und das, das geht nicht, wenn man, wenn man das vernachlässigt. Ne? Dann nimmst du dir jede Menge Lebensqualität.
1: Ne? Glaubst du, dass das, dass das gehen kann? Also. Was ich meine, ist folgendes. Zwei unterschiedliche Situationen. Die eine Rolle, die ich einnehme für eine bestimmte Zeit, ist die eines Unternehmers. Also ich habe mein Unternehmen. Es gibt irgendeine Art von Idee, yeah. Sinn, was auch immer, ähm, den ich verfolge. Ähm, und das ist die eine Rolle. Die andere Rolle ist, es ist nicht mein Unternehmen. Ich bin dort in irgendeiner Rolle angestellt. Von mir aus als, als als Top-Manager oder als irgendjemand Abhängigkeit. in dem ganzen System. Ja. Ja. So. Aber es ist nicht meins. Aber ich habe mir vielleicht durchaus bewusst diesen Arbeitgeber ausgesucht. Also jetzt nicht wahllos, dass ich irgendwo arbeite und da so wie so ein Fehler im Winde bin, sondern arbeite irgendwo. So, in diesen Situationen und vor den Zeiten, in denen wir uns heute befinden, wo das mit den Plänen immer weiter erodiert, wo auch immer klarer wird, dass diese Illusion der Beständigkeit, der Planbarkeit, der Voraussagbarkeit von Ereignissen immer weiter abnimmt. Manche reden dann von der digitalen Transformation und, und schreiben den technischen Impulsen da, manche Effekte zu. wo auch immer. Einfach nur diese Beobachtung, boah, eigentlich ist das, wird das immer klarer, dass das nicht so funktioniert. Und wir haben nur noch ein System, wir haben nur noch Kapitalismus. Das ist das Einzige, was übrig geblieben ist. Glaubst du, dass, dass man auch innerhalb dieser Systeme als, als abhängig Beschäftigter ja, sozusagen so etwas erleben kann, wie du das erlebt hast? Also, dass man wirklich identi äh, also identisch werden kann? Oder geht es nur dann raus aus den Organisationen, aus den Systemen? In welche Alternativen? Ja, oder das, auch immer? das Problem
2: ist ja, dass, dass es in jedem System immer Verlierer und Gewinner gibt. Und wir sind ja die Gewinner. Und de, von daher... Wen meinst du jetzt mit dir? Ja, du und ich. also ähm, Alle, die die ihre Funktion gefunden haben und davon profitieren, dass sie das machen, was sie machen. Das ist ja immer ein äh, System... Du, 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 du bist ja nur des, deswegen so reich oder so arm, wie du bist, weil du deinen Platz in diesem System ausfüllst und da dann und, und ich, ich sage zum Beispiel wir sind die oder ich zumindest bin der Letzte der was an dem System ändern will ich profitiere mhm. doch nur von dem System mhm. ich kann darüber reden ich kann natürlich sagen dass man muss das ändern das ist ungerecht und aber ich bin nicht derjenige der die Revolution machen wird also ich mhm. kann darüber reden aber nicht ich werde mich hüten, meine Rolle als, jetzt bin ich Vermieter zum Beispiel, mhm. ich finde es furchtbar, dass, dass meine Mieterin oben schon dreimal ihre Wohnung bezahlt hat und immer noch dieselbe Miete bezahlen muss wie, wie, wie vor Jahren. Also ich finde das ausgesprochen unsozial, aber kapitalistisch. Mhm. Und ich werde es nicht ändern. Wenn ich, wenn ich das wollte, dann wäre, dann... dann Wäre ich sehr schnell äh, Märtyrer oder Hartz-IV-Empfänger oder was auch immer.
0: Mhm.
2: Also das heißt, ich, es gibt zwei Seelen, die in meiner Brust wohnen. <lacht> die, die, eine, das, die eine Seele ist, die, die Traum, den Traum gepachtet hat und die andere ist die Realität. Mhm. Da mache ich mir keine Illusionen und ich vom Kapitalismus erwarte ich nur Unheil, keine, also in meiner äh, mhm. philosophischen Betrachtung. Mhm. Und äh, da gibt es, ich bin aber Gott sei Dank auf der anderen Seite. Ich bin auf der Seite der Gewinner, mhm. nicht der Verlierer. Ich würde ganz anders argumentieren, wenn ich einer von den da wäre ich wahrscheinlich ein Revolutionär, wenn ich mhm. Verlierer wäre. Aber das bin ich nicht.
0: Mhm.
2: Und du auch nicht. Und äh, das, wir werden weiter uns immer auf die Seite schlagen, wo es uns gut geht. <lacht> Wobei, das, 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 jetzt setzt das, voraus. Voraus, das setzt aber wieder voraus, dass man es nicht merkt. Mhm. Dass, du, dass du ein verstümmelter Idealist bleibst.
0: Mhm, genau.
2: Du darfst kein Idealist sein. Also wenn du Idealist bist, das ist kontraproduktiv. Dann leidest du. Dann mhm. bist du ein bedauernswerter Mensch. Aber wenn du, <lacht> wenn du ein Materialist bleibst und weißt, dass man also auch den Idealismus ernst nehmen muss, das ist wie beim, bei, 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 beim Chaos und Ordnung. Ne? Also die, die, die Ordnung ist ohne Chaos nicht denkbar und Chaos auch nicht ohne Ordnung. Also mhm. zum Beispiel die Objekte, die ich mache, die haben das auch oft zum Inhalt, dass, Du siehst da also einen klumpen, chaotischen Klumpen von Drähten und so weiter. Und dann gibt es da eine kleine Kugel, kannst du daran drehen und alles funktioniert. Mhm. Also es gibt auch ein funktionales Chaos.
0: Mhm.
1: Hat das jetzt funktioniert mit unserem Gespräch? Hast du dich wohlgefühlt? Ja. Schön.
2: Danke, dass du, du bist auch ein guter Fragesteller. Danke. Du hast. Äh, Fragen gestellt, die, die ich
1: gut verwerten konnte. Ich bin Fußballer, weißt du? Flanken überlegen. Ja, ich musste immer ja. ein, also eine Flanke kriegst, kannst du von mir gut kriegen. Nein, das ist das so entscheidend. Reinmachen. Ich glaube,
2: dass, dass das entscheidend ist für ein gutes Gespräch, also wo man die Dinge auch bespricht, die wichtig sind. Also wenn man schon so lebenswichtige Fragen stellt, dann das setzt Fragen voraus, die
1: und dann kann man Antworten basteln und das mache ich mhm. gerne. Ja. Also Max, ich danke dir erstmal für das Basteln ja, ähm, und für ja, für so viel Einblicke, nenne ich das mal, und, und, und Ausblicke und, und die Ruhe und dass du dich darauf eingelassen hast. Mhm. Äh, ich mache jetzt hier einen Punkt, aber ich kann dir schon verraten, dass es zumindest eine Idee gäbe, nochmal das ein oder andere auch zu vertiefen. Weil das Lustige ist, das, was mich am meisten getriggert hat, nämlich was ist auch auf dieser Reise passiert. Das haben wir mal galant überflogen gar nicht so in die Details, so ein bisschen rein ähm, und was mir sehr gut gefallen hat, ist wirklich den Kreis geschlossen zu haben ja? ähm, und, und eben nicht im Banalen stecken zu bleiben und äh, ich vermute mal, da gibt es noch deutlich mehr äh, und insofern ein zwei erstmal vielen Dank. Wenn jemand jetzt gesagt hat, boah, wow, das ist ja irgendwie ein spannender Typ, kann man zu dir Kontakt bekommen, kann man irgendwo ein bisschen was über dich finden, ähm, hast du das überhaupt gerne oder lässt, lässt man dich am besten lieber in Ruhe? Wie, wie ist es so, wenn jemand jetzt sagt, boah, ist ja nicht unspannend, ist der Mann so zu erzählen. Nein, ne? Nein natürlich ich bin da,
2: das, 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 hast du ja, das kannst du ja auch dem Gespräch entnehmen. Also das, äh, du kennst ja jetzt schon einen wesentlichen Teil meiner Lebensgeschichte, da kannst du ja auch was von ableiten. Ne? bin und bleibe neugierig. Und das ist, das ist auch ein, eine, eine ganz wesentliche Triebfeder, die, die hilft auch mutig zu sein. Also wenn du keine Neugierde hast, hast du auch keinen Mut, etwas zu tun.
1: Und Mut habe ich ja mal gelernt. Mut setzt die Kenntnis der Gefahr voraus, sonst ist es kein Mut. der muss schon bewusst sein, dass es was Ja gibt. natürlich, ja. Ja. das ist eine gute, ein weil guter sonst, Gedanke. Weil sonst ist es entweder Naivität ja. Oder ist es Unverantwortungs? Naja, du,
2: du, du, ich meine, ich offenbare mich ja im ja. Grunde genommen. Und was du jetzt mit, dem, mit dieser Offenbarung anstellst, das, das kann ich ja gar nicht. ich Kann mich nur auf mein Gefühl verlassen. Genau. Ich sage, das ist ein toller Typ, den, den mag ich. Also ich eine, eine Sympathieerklärung kann ich dir geben, und das reicht mir, um, um mutig mir die ganzen Dinge vor Augen zu führen, auch wenn du der Zuhörer dabei bist. Ne? also der oh. Oh, das
1: Dann sage ich auf jeden Fall schon mal vielen Dank und ähm, mit der Neugier, ne? Mut und Neugier ähm, wird es uns irgendwo hintragen. Schauen wir mal wohin. Es gibt keinen ja. Plan. <lacht> <lacht> ja,
2: das Leben ist noch nicht zu Ende, ne?
1: Das Leben ist noch nicht zu Ende. Ganz im Gegenteil, ich würde behaupten, es findet genau jetzt statt. Und damit haben wir noch alle Karten in der Hand. Und das ist auch gut so. Ich danke euch erstmal für eure Zeit, fürs Zuhören. Vielen Dank auch an meine Partner Haufe und Sennheiser für die Unterstützung dieser Sendung. Auf dem New Management Portal von Haufe findet ihr wie immer noch einigen Bonus-Content mit Max Danz. Und es wird auch weitergehen. Ihr habt gemerkt, die Sympathie ist beidseitig vorhanden. Das heißt, wir haben Ideen für ein gemeinsames Audiografieprojekt, was wir mit gezielter Planlosigkeit angehen werden. Ja, sobald es da etwas zu verkünden gibt, hört ihr hier mehr. Bis dahin bleibt ihr hoffentlich neugierig, auch auf die nächste Folge des Modcasts in 14 Tagen. Und wenn ihr mögt, dann tut mir doch einen kleinen Gefallen. So ihr iOS-Nutzer seid, gebt gerne mal eine Rezession mit eurem ehrlichen Feedback zum Modcast auf iTunes ab und ansonsten empfehlt den Modcast an drei Menschen, von denen ihr glaubt, dass sie sich genauso sehr für diese Themen interessieren wie ihr. Ja, das war's für hier und heute und in diesem Sinne sage ich ciao, ciao, macht's gut und happy Transformation.